0: Hallo, mein Name ist Sabrina Gaschey und ich nehme euch mit auf die Reise in die Zukunft der Mobilität. Über Mobilität und Transformation wird viel gesprochen. Ich frage mich bei den Diskussionen aber immer, was bedeuten die Veränderungen für uns? Diese Entwicklung hin zu E-Mobilität, autonomem fahren oder auch der Einhaltung von Klimazielen, was machen die mit unseren Jobs, mit unserem Leben und auch mit dem Markt? Diese Fragen möchte ich mit Expertinnen aus der Branche klären und dabei die Bedeutung für uns im Blick behalten. Kommt mit und begleitet mich auf diese Reise in die Zukunft.
1: Mobilität, Wirtschaft, Zukunft. Der Podcast vom Regionalen Transformationsnetzwerk Südost-Niedersachsen. Ein Projekt der Allianz für die Region.
0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts. Nach der ersten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was eigentlich dieses Projekt Retrason macht und warum es das braucht, habe ich mir verschiedene Fragen gestellt. Ich habe mich gefragt, was sind eigentlich die aktuellen Zukunftsthemen in der Mobilitätsregion Südostniedersachsen? Werden vielleicht Jobs oder auch kleinere Unternehmen davon gefährdet? Und was können wir als Menschen tun, um bei diesen Entwicklungen mitzuhalten und nicht abgehängt zu werden? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir mal die Situationsanalyse der Prognos AG angeguckt. Und damit ihr euch das nicht alles durchlesen müsst, habe ich mit Dr. Olaf Arndt gesprochen. Er ist Regionalanalyst und Direktor bei der Prognos AG und hat mir meine Fragen beantwortet. Herr Arndt, ja, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen und über die Situationsanalyse sprechen können. Ja. Ähm, und gleich zu Beginn wollte ich einmal fragen, worum es sich bei dieser Situationsanalyse, die von Retrason in Auftrag gegeben wurde, eigentlich handelt.
1: Ja, auch von mir seien Sie recht herzlich gegrüßt. Die Situationsanalyse ist eine Ausgangsanalyse dafür, wo die Veränderungen in der Mobilitätswirtschaft für die Region Braunschweig-Wolfsburg hinführen. Und das Neue an solchen Transformationsthemen ist halt, dass das ganz breit aufgesetzt ist. Das hat nicht nur was mit Technik zu tun, das hat nicht nur was mit Wirtschaftszweigen zu tun, das hat was mit Menschen und Fachkräften zu tun. Das ist hat was mit Attraktivität der Region zu tun und mit Infrastrukturen. Also diesen Wandel, den wir erleben, der ist sehr breit und sehr vielschichtig. Und um genau da die richtigen Schwerpunkte herauszufinden und auch für die zukünftige Entwicklung anzugehen, das sollte die Situationsanalyse äh, liefern, die halt äh, die Region hinsichtlich ihrer Mobilitätswirtschaft auch in die Zukunft führen soll.
0: Mhm. Ja, das klingt ähm, an sich schon mal sehr spannend. Ich bin gespannt, was Sie gleich von den Ergebnissen berichten. Mhm. Sie haben ja ähm, auch schon die Menschen angesprochen. Und das ist genau das, worum es hier in dem Podcast gehen soll. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Wie ist das so mit den Beschäftigtenzahlen hier in der ähm, Automobilwirtschaft?
1: Ja, wenn man ähm, sich die Beschäftigung anguckt in der Region, dann ist die Region Braunschweig-Wolfsburg die Automobilregion schlechthin, wenn man sich das deutschlandweit anschaut. Sie hat mit VW natürlich einen der, den größten Automobilhersteller der Welt, wenn man nach Umsatz geht. Und das ist natürlich ein Fund, was man in der Region hat. Das heißt aber auch natürlich, dass wir sehr viele Menschen haben, die direkt im Bereich der Automobilindustrie arbeitet. Aber auch darüber hinaus. Wir haben uns das genauer angeschaut und ähm, VW hat zum Beispiel Zulieferer, äh, die äh, natürlich in der Region sind und VW beliefern. All die Menschen, die bei VW und den Zulieferern arbeiten, die haben ja auch ein Einkommen. Und dieses Einkommen wird ja wiederum in den Städten, in den Dörfern und Orten äh, ausgegeben. Und das haben wir uns alles insgesamt angeschaut wie viel Beschäftigung ist eigentlich letztendlich abhängig von der ähm, Fahrzeugindustrie. Und dazu muss ich sagen, die besteht ja nicht nur aus dem Automobil, äh, sondern wir haben ja noch den Bereich der Luftfahrt und vor allem auch den Eisenbahnbereich, was mhm. ja insgesamt eine sehr große Stärke der Region ist, dass man mehrere Mobilitätsbereiche ähm, äh, hat, die hier äh, beschäftigt sind. Und wir haben halt insgesamt in der Region fast 600.000 Erwerbstätige, also Menschen, die in der Region arbeiten. Und davon wiederum arbeitet direkt oder indirekt jeder Dritte für die Mobilitätswirtschaft. Und das ist, ja, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, aus der man nicht so einfach herauskommt und unterstreicht auch nochmal warum es so wichtig ist, sich hier über ähm, die Zukunft Gedanken zu machen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, das ist, das ist ja eine beeindruckende Zahl. Und ähm, ich finde, das macht ja wirklich, wie Sie sagen, auch nochmal deutlich, ähm, wie sehr sich die Transformation der Mobilitätswirtschaft dann auch auf die Menschen auswirkt. Was haben Sie da denn herausgefunden zu den ähm, Veränderungen und Entwicklungen der äh, Mobilitätswirtschaft?
1: Allen ist bekannt, dass äh, die wesentliche Veränderung beim Automobil selber ja ist, dass wir vom Verbrennermotor auf den Elektromotor äh, gehen. Das heißt, da werden sehr viele Menschen das Klassische nicht mehr bauen müssen. Ne? Wir brauchen dann gewisse Ventile nicht mehr. Wir brauchen den Tankdeckel nicht mehr äh, mhm. äh, letztendlich dann halt ne? und andere Sachen. Das heißt, äh, hier treffen äh, neue Qualifikation oder Qualifikationsbedarfe auf alte Stellen zu, die man dann nicht mehr braucht. Das heißt, allein dadurch wird sich viel verändern, was man an Produktionskapazitäten braucht. Gleichzeitig müssen die Autos klimaneutral gebaut werden. Das heißt, auch hier ist eine starke Veränderung, dass man den Stahl, das Blech CO2-frei produzieren werden muss in ein paar Jahren. Das heißt, hier sind auch neue Konzepte notwendig, die ja auch bei der Salzgitter AG stark angegangen werden. Wie können wir all diese Materialien CO2-frei produzieren, damit wir genau dieses Auto insgesamt auch klimaneutral produzieren. Und eine dritte wichtige Ebene, um jetzt äh, dicht am Auto zu bleiben, ist es dann, dass wir die Mobilität zunehmend anders denken müssen und sollen auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsüberlegungen, dass es nicht mehr nur darum geht, ein Automobil zu fahren, sondern zu kombinieren mit anderen Verkehrsträgern. Also ja, dass man ÖPNV, Fernverkehr, Automobil, all diese Dinge arg miteinander verflochten nutzen wird. Und das nennt man dann ja auch Mobilitätskonzepte, die dann wichtiger sind äh, als das eigene Auto. Ja, und damit wird sich die Anforderung, was verkaufe ich eigentlich? auch weiter äh, verändern. Eine andere Herausforderung, die mich beeindruckt hat, warum auch in China andere Autos äh, gefahren werden, weil dort äh, die Automobildichte so hoch ist, dass die Menschen dort sehr viel im Stau stehen. Mhm. Deswegen hat bei denen die PS-Zahl immer weniger eine Relevanz, wenn ich eigentlich nur im Stau stehe, sondern da hat eine Relevanz, dass ich Filme gucken kann, dass ich Games angeboten bekomme. Also die, die Unterhaltung im Auto spielt eine viel größere Rolle. Ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber macht, glaube ich, deutlich, wie sich auch die Anforderung an ein Auto verändert. Und es geht nicht mehr nur darum, möglichst schnell und mit viel PS von A nach B zu kommen, sondern viele andere Aspekte spielen da eine Rolle.
0: Und ähm, denken Sie, dass dort die ähm, Unternehmen und auch die KMUs, wenn man mal auf die schaut, ähm, auf einem guten Weg sind, um mit diesen Veränderungen und Entwicklungen mitzuhalten?
1: Auch da gibt es in der Region zwei ähm, Aspekte, auf die man vielleicht äh, mindestens schauen muss. Das eine ist, dass die Menschen, die sich um Innovationen kümmern in der Region, das ist ja auch eine einmalige Konzentration. Ich habe das mal verglichen, wenn man die Region als Bundesland einordnen würde, wäre die Region das fünftgrößte Bundesland in Deutschland, was die Innovationskompetenzen und Kapazitäten angeht. Also damit wird nochmal deutlich, wie stark die Kompetenz in der Region ist, sich Neues äh, und um Lösungen für die Herausforderungen zu kümmern. Jetzt kommt die andere Seite äh, dazu, dass sich das zu einem Großteil auf die die großen Unternehmen fokussiert und konzentriert, natürlich allen voran VW, also ein Großteil dieser Menschen arbeitet in und für VW äh, und weniger für kleinere und mittelständische Unternehmen. Äh, und äh, da ist ist die große Herausforderung der nächsten Jahre, weil die gesamte Wertschöpfungskette, auch mit den Zulieferern, muss sich ja ver verbessern und äh, VW äh, fragt häufiger ja Lösungen an, wenn sie sie nicht selber entwickeln und dann müssen diese Innovationen von den kleinen und mittelständischen Unternehmen kommen. Und äh, da ist eine klassische Herausforderung, nicht nur in der Mobilitätswirtschaft, dass da natürlich die Kapazitäten, auch das Geld, um solche Entwicklungen zu betreiben, knapper ist. Und wir haben dort eine doppelte Herausforderung im Zuliefererbereich, dass sie von der Größenstruktur häufig gar nicht so diese Möglichkeiten haben und auch nicht die Zeitfreiheiten haben, nicht so viele Menschen haben, die sich darum kümmern und auf der anderen Seite haben wir größtenteils ja auch noch einen florierenden Absatzmarkt, immer mit einem Auf und Ab. Aber viele der Zulieferer sind gut ausgelastet. Da muss man natürlich mit den KMU gemeinsam das vorantreiben, dass sie sich über neue Produkte, neue Dienstleistungen Gedanken machen müssen. Das muss in der Region auch von so einem Projekt begleitet werden. Da muss man schauen, was habt ihr denn für Möglichkeiten, etwas anderes zu produzieren. Welche Fähigkeiten habt ihr in Materialfragen und könnt vielleicht etwas anderes bauen? Und ähm, das, äh, das heißt, die brauchen viel Wissen, um ihre Produktion zu verändern. Und da haben wir wiederum ja auch viele Forschungseinrichtungen, die Universität und viele Institute in der Region. Aber auch da haben wir ein gutes Wissensangebot. Aber auch da muss man kleinere Unternehmen begleiten, dass die sich mit denen austauschen. Ne? Dann sind das zwei verschiedene Welten, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Das muss man begleiten. Die haben unterschiedliche Zeithorizonte, in denen sie ihre Aufgaben abarbeiten. Also, also das ist wiederum äh, etwas, was in der Region jetzt geschehen muss. Wie bringe mhm. ich also kleinere mittelständische Unternehmen wirklich dazu, sich mit diesen Fragen auch auseinanderzusetzen und wie kann ich sie dabei unterstützen?
0: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Überleitung tatsächlich, denn so schließt sich ja der Kreis, also dass Retrason genau dort versucht zu greifen. Und ich finde, durch das Gespräch mit Ihnen wird jetzt auch nochmal deutlicher, warum es genau das braucht und wo wir dort ansetzen können. Von meiner Seite waren das jetzt auch schon die Fragen hier zu diesem Thema. Gibt es noch etwas, was Ihnen wichtig ist, hier äh, loszuwerden?
1: Ja, da gibt es noch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben einen Riesenbedarf im Rahmen dieser Transformation für neue Qualifikationen und auch Weiterbildungen der Menschen, die wir haben. Also wir haben beispielsweise einen starken Rückgang im Bereich der Metallberufe. Gleichzeitig haben wir ja Riesenbedarfe an weiterhin an Mechatronikern und so weiter. Das heißt, wir haben aber einen riesen Bedarf an Weiterbildung, neuen Qualifikationen, neuen Ausbildungen in der Region. Das ist eine der größten Herausforderungen neben der Technologie, die wir in der Region beobachtet haben und dazu führt, dass Großteil dieser Menschen halt auf anderen Stellen arbeiten muss. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man jahrzehntelang an einem Arbeitsplatz gesessen hat. Das heißt, die Transformation der Qualifikation in den Berufen, in den Unternehmen, das ist eine sehr intensive Arbeit, die auch in den nächsten Jahren all das begleiten muss, damit wir mhm. halt die, die Menschen äh, auch äh, mit Arbeit versorgen und auch in der Region. Denn wir haben eine demografische Herausforderung. Deutschlandweit geht man davon aus, dass bis zu sieben Millionen Erwerbstätige fehlen werden, die man eigentlich für die Wirtschaft bräuchte. Mhm. Äh, und Das heißt, letztendlich muss man um, um jeden einzelnen äh, Beschäftigten dahingehend kämpfen, dass man ihn halt äh, auf einer richtigen Stelle äh, dann auch weiter beschäftigt. Und deswegen ist das Thema der, der, des Arbeitswandels, der neuen Arbeitswelten ganz wichtig. Und letzter Punkt dafür, demografisch gesehen wächst eine Region nur durch Zuwanderung. Also die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist überall in Deutschland negativ. Das heißt, wenn wir Menschen für etwas brauchen, sei es auch nicht nur in der Industrie, in, in, in Gesundheitswesen und so weiter, wird man die größtenteils nur dadurch auch schaffen, dass man, wenn man wachsen will, Zuwanderung hat und dass man die Menschen in der Region auf die richtigen Positionen äh, bekommt und auch hält. Und dafür muss man eine sehr attraktive Region sein, dass man sagt, da lebe ich gerne, hier kann ich gut leben, hier kann ich gut wohnen, hier habe ich eine gute Gesundheitsversorgung. Und das ist das Neue auch an diesen großen Transformationen, dass man das so insgesamt denken muss.
0: Ja, es ist viel, was man da berücksichtigen muss. Ne? Aber ich danke Ihnen auf jeden Fall erstmal, dass Sie auch den Fokus noch auf die Fachkräfte gelegt haben. Denn ja. ich glaube, das ist das, was die Menschen auch wirklich bewegt, wenn sie sehen, was sich verändert und dann denken, was, was ist denn mit mir, wo bleibe ich denn in dieser ganzen ja, Transformation ja. selbst zurück. Das Thema möchten wir im Podcast in einer anderen Folge auch nochmal ausführlicher behandeln. Da haben Sie jetzt auf jeden Fall eine gute Sneak Peek dafür gebracht. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Prima, tschüss. Aus dem Gespräch mit Herrn Dr. Arndt habe ich verschiedene Schlagworte für mich mitgenommen. Das sind unter anderem die technologischen Entwicklungen, Jobs und Fachkräfte und auch gemeinsame Lösungen für die Transformation. Diese Themen möchte ich in den nächsten Folgen aufgreifen. Darüber hinaus habe ich mir auch noch Kommentare bei LinkedIn angeschaut und Themenwünsche identifiziert, wie zum Beispiel das Thema Lernkulturen oder auch weitere Transformationsnetzwerke in Deutschland. Was gibt es da noch und was machen die so? Wenn ihr auch Themenwünsche für weitere Folgen habt oder noch Anmerkungen zu diesem Podcast, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder bei LinkedIn über den Retrason-Kanal oder bei podcast.retrason.de.
1: Mobilität, Wirtschaft, Zukunft. Der Podcast vom Regionalen Transformationsnetzwerk Südost-Niedersachsen. Ein Projekt der Allianz für die Region.